0: Tava tá conversando com o Tiago outro dia sobre uma coisa que me incomoda um pouco nesses nesse super-heróis que não usam máscara, tipo Super-Homem, ou Mulher é Maravilha, é que hoje em dia qualquer rede social ia detectar o rosto deles. Pega o Facebook, cara, bota a foto lá do Super-Homem e em dois minutos vocês acham que ele é o Clark Kent.
1: Ué, mas tem, aqui, tem aquele lance das máscaras com vários olhos, né? Onde que eu vi isso? Foi no episódio de Black Mirror? Máscara com vários olhos. É, porque... Eu não sei se foi na, na ficção ou na realidade que eu vi isso. O que diz muito, né? Foi um lugar que eu vi que, tipo, uns manifestantes, terroristas, sei lá, qual que era a parada, usava... se você sabe o que, que é, comenta com o hashtag Nível Desafio no Twitter.
0: Acho que isso foi nos protestos lá em Hong Kong.
1: É,
2: acho que foi isso, o manifestante em Hong Kong. É, em Hong Kong eles fizeram alguma coisa, mas tem muita coisa aqui, que é simples que pode mexer. Tem aquele filme, como é que era o nome? O Ritmo de Fuga. Baby Drive? Eles usam óculos com o LED ao redor da armação para não serem pegados pelas câmeras dos bancos.
1: Eu tinha visto que, tipo, na China tem reconhecimento facial só com a parte de baixo do rosto, já. né? E aí esses caras usavam essa máscara que, tipo. É uma máscara creepy e tal, meio assustadora, que tem vários olhos humanos, assim, em configurações aleatórias, tipo, embaralhado. E ela é transparente, então, tipo, é, parece aquelas máscaras de carnaval, né? A, a pessoa vê, mas você não vê o rosto dela. E aí, tipo, a câmera não reconhecia ninguém. Agora
2: em comics, acho que já abordaram isso várias vezes. A parada mais, ba tipo, baixo custo que eu já vi foi naquele Superman Identidade Secreta. É mais como se fosse a realidade onde um garoto é, desenvolve poderes porque ele é fã do Superman. E ele se chama Clark Kent, porque os pais dele também eram fãs do Superman. Ele bota próteses no rosto e usa a velocidade dele pra escapar de, de detecção, esse tipo de coisa.
3: É, eu gostava, tipo, na época do John Burney, que eles falavam que tipo, não existia foto do Superman que não era borrada e tal. Só que, tipo, do jeito que você vê atualmente nos quadrinhos, ele aparece posando lá do presidente... Não tem como, não tem uma forma Mas os quadrinhos
2: quem se disfarça é o Clark Kent Ele quando ele assume é o clã de Clark Kent Ele usa, tipo, é, tecnologia Kriptoniana nos óculos pra poder
3: Ah não, isso aí morreu Isso aí é... não existe mais Porque, tipo, Ele privatizava as pessoas com os óculos mas eu gosto da ideia que ele é só um bom ator, cara. Que é tipo, ele se curva e tal, tá, baixa de cabeça e ninguém acredita. Ah, não. Eu não aceito esse, cara. Porque, tipo, você se lembra uma história que teve tá um tempo de um cara que ele era psicólogo e tava fazendo um, um estudo, tipo, de, de como. sobre invisibilidade, basicamente. Era o estudo dele, né?
0: É aí que aparece o FBI invadindo o Gunther por causa da capa de invisibilidade. O quê? Não, é porque é uma história que. Que assim o FBI invadiu a, a sede da
2: galera que estava comendo por causa da,
3: do o que isso tem a ver com o que eu tava falando Cara,
1: do nada, interrompeu o raciocínio do Thiago do nada. <risos> pra...
4: Eu acho que o Thiago tava falando sobre uma questão de sociedade onde as pessoas não são vistas porque as outras não querem ver elas e não sobre um superpoder.
3: Exatamente, obrigado. Não é um superpoder não, é. não, é muito é muito admir sendo admir, né? Mas seguinte, o esse cara, ele foi tipo trabalhar com com os garis, que cuidavam. Era uma universidade pública, não, uma universidade é, privada, tipo rica assim, sabe? E ele tava trabalhando com os garis e tal, não sei o que, tava tipo vestido com uniforme. E precisava pegar alguma coisa, um documento, ele precisava pegar dentro da sala dos professores, sei lá. E ele tinha que entrar lá com o uniforme, ele seu caraca, e agora? Será que as pessoas vão me, me reconhecer e tal? E ele entrou, tipo, todo nervoso e tal, na sala. E, tipo, aquelas pessoas, tipo, conviviam com ele faz anos, tipo, falava com ele todo dia. Ninguém, ninguém reparou que ele era ele, assim. Porque ele tava com roupa de gari. Ninguém
1: viu ele. O negócio do Superman é que ele tem um trabalho que dá uma relativa... Pô, ele é jornalista, né, cara? Tudo bem que ele é jornalista de... Não,
4: mas na verdade sofre dentro da empresa porque ele tem um patrão abusivo, né? Ele se coloca como Clark, ele é meio que uma pessoa medíocre, ele é vista como uma pessoa medíocre. E aí que entra a parte onde as pessoas são invisíveis. A única relevância que ele tem é que ele consegue reportagens com o Superman. Mas aí, sempre em diversas linhas do tempo, isso desenrola de alguma maneira, aonde descobrem que ele é o Clark Kent. Uau! Então, alguma coisa trágica acontece <risos> com os familiares dele. Sendo em qualquer linha temporal, eventualmente, as pessoas ligam os dois pontos e é para ter essa crítica, né? De tipo... Poxa, por que, que esse jornalista medíocre não podia ser o Superman? Se a gente estivesse observando as pessoas com mais atenção, empatia e carinho, talvez a gente já soubesse. Poxa, mas o Clark ganhou é um o Pulitzer,
3: mas não é tão medíocre assim. Nessa fase do John Byrne, ele decidiu que o Clark era foda, sabe? O Clark era tipo jogador de... Futebol americano super premiado, sem os poderes, que ele conseguiu os poderes depois de adulto no colégio e tal. Se ele chega no planeta diário, tem a coisa do Superman, ele percebe que ele não pode ser relevante por causa do Superman. Então ele se diminui, ele se finge de medíocre pra poder passar por baixo do radar. E atualmente, nos quadrinhos do, do Bendis ele não tem identidade secreta. Ele só chegou e falou: Galera, eu sou o Superman, é isso aí. É nóis. <risos>
0: É, no final das contas, quem tava certo era Smallville, o pai do Clark dizendo pra ele ficar de chavada. Eu não
4: concordo com Smallville, tá, a gente, que tá ouvindo aí, ó, Coisa do vou diminuir. Eu Podia ser
0: pior, eu podia falar do, do Man of Steel,
1: a gente ainda tá...
0: Não, vamos entrar agora em Release desse Snyder Cut. Eu sei que eu tô feliz, mas hoje não é dia Não, não, isso. não,
1: não, 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 não. Eu vou puxar a abertura, eu vou puxar a abertura. Então vamos lá, galera, bora ganhar XP? Bora. Meu nome é Odmi e eu já fui hacker por um dia. Eu
2: Thiago Rosa
3: meu sonho é ter um braço cromado.
4: Eu sou a Josi Fonseca e eu possivelmente sou a vertente certa para Cyberpunk.
3: Eu sou o Zerich e eu nunca
2: liguei um RPG Cyberpunk.
1: E eu sou Glauco Leassa e é hora de encarar o nível desafio 11. Estamos aqui hoje para tratar desse assunto que já foi futurista, mas hoje em dia, né? Talvez não seja tanto assim, que é o gênero cyberpunk. Vamos falar sobre o gênero, sobre como se influencia os RPGs, que é a parte muito importante. Né? Começa como gênero literário e vai ganhando outras mídias, né? E vamos dar recomendações legais para vocês. Então, assim, eu gosto de cyberpunk, mas eu não sou tão versado assim no gênero. Como é que a gente pode definir o cyberpunk, assim? É só a Terra no futuro? Não, né? Tem mais alguma coisa aí.
0: Se eu tivesse que dizer uma coisa que define cyberpunk, é o high-tech low-life. É aquela coisa de você ter um, um futuro mega avançado e as pessoas ainda terem uma vida miserável.
4: Eu acho que é por aí mesmo. É Você tem uma sociedade que ela evoluiu tanto que ela é pós-apocalíptica, quase. Então, você tem a miséria ali presente no cenário, mas ela é extremamente evoluída. É basicamente isso.
1: Então, eu acho que isso é muito presente né, nas obras cyberpunk. Assim. É uma sociedade que é capaz de fazer muitas coisas que a humanidade sempre sonhou em realizar. Mas, primeiro, apenas algumas pessoas seletas têm acesso a essas coisas incríveis, tem algum grau de desigualdade muito absurdo. A pessoa mediana nessa sociedade, ela não tem uma vida legal.
0: Eu acho que até pode ter acesso às coisas, mas de forma de torcida. filme, acho que se chamava Gataca, onde eles utilizavam o DNA para definir quem podia ou não
1: fazer as coisas, que empregos você podia ter e até com quem casar. Mesmo quando você tem acesso, é um mau uso desse conhecimento, né, vamos dizer assim.
4: Então, eu vou ter um pensamento aqui muito comunista,
1: pedir pro Gabriel, na hora que ele foi editar, para colocar o do hino soviético.
4: Cyberpunk, ele é um reflexo da nossa sociedade, porque ele é o capitalismo em si, e querendo ou não, o capitalismo ele gera miséria em algum ponto. A gente pode sair para a literatura onde a gente tem um livro adaptado recentemente, que é jogador número 1, um, aonde você tem a tem o protagonista vivendo ali na margem de uma sociedade que é extremamente rica em cultura. Então você sempre vai ter essa dicotomia porque ela é um reflexo do capitalismo e por isso a gente tem o Bank em Cyberpunk, né? Que é aquele que vai contra esse movimento.
1: Não tem como dissociar o cyberpunk desse contexto político. É como a gente já falou, né?
3: O
0: punk é essa luta contra o sistema. É uma coisa
3: que o William Gibson mesmo falava: que cyberpunk pra ele é a projeção do avanço lógico do capitalismo, sabe? Que cada vez que ele se aproxima daquilo que ele descreveu, ele se sente muito mal. Porque quer dizer que ele estava certo sobre o que ia o que acontecer com ele. Sabe? Isso é muito comum no cyberpunk. O, o Mike Pondsmith falou recentemente que o. O Cyberpunk, né, que o Cyberpunk 2020, o primeiro, a primeira edição dele estava só Cyberpunk, viu? O RPG Cyberpunk dele, ele falou, Cyberpunk era para ser um aviso, não uma inspiração.
1: E hoje em dia, os especialistas chamam, né, essa época que a gente tá vivendo, é, esse estágio do capitalismo que a gente tá vivendo de capitalismo tardio, né, que é, é justamente algo que o Cyberpunk previu, assim, não, não com esse nome, óbvio, mas é essa noção, esse estágio avançado do capitalismo em que, com Tecnologicamente, em termos de. em termos técnicos, né? Muitas coisas foram Exato. alcançadas, mas em termos sociais, muito foi sacrificado. A gente já sacrificou muito e ainda não temos nossos braços cromados.
4: Na verdade, a gente tem o um resultado que acaba gerando, né? A gente tem a miséria, a gente tem a falta de acesso. E a gente nivela por cima, e não pela maioria. A gente pensa em internet muito rápida, em braços cromados. E a gente pensa... em Cara, a gente não tem nem carro elétrico aqui, sabe? Tipo, que é uma realidade no vizinho ali. Então, a gente nivela por cima. A gente vê o lançamento de um foguete, acompanha a tecnologia avançando, mas a gente simplesmente não consegue dar o básico de educação e saúde a maior parte da população. Então... O, tanto a literatura quanto o, os jogos de RPG, eles falavam sobre isso, sobre, olha, não importa se vai ser um carro voador... Ou você vai substituir os seus olhos por olhos, câmeras. Ele falava sobre a tecnologia, ela vai avançar e você vai nivelar por cima. Então, muita gente vai ter que se revoltar contra isso para também ter acesso. Então, não necessariamente a tecnologia que é abordada nessas literaturas vai ser o que a gente vai ter. E, obviamente, se você quiser cromar o seu braço, você realmente consegue hoje em dia. Não se preocupa, porque é bem comum as pessoas fazerem coisas bizarras com seus corpos. Não é tão difícil.
3: A Zoe Queen, que é uma game designer, ela fez umas modificações corporais nela mesma, em casa, tá ligado? Ela, tipo, decidiu alterar o próprio corpo em casa. Então, ela implantou um chip que ela usa pra, tipo, controlar os, as luzes de casa, assim, assim. Que tipo de coisa que você pode fazer com voz, com o celular, ela implantou um chip pra fazer. E, e nesse mesmo chip tem o, o código de... É um jogo de, de Nintendinho, não lembro qual é, mas tem o código de jogo de Nintendinho lá.
1: Mortal Kombat? Deve ser pra colocar sangue? Hum,
3: não é. Não, Mortal Kombat é de Nintendinho. Não, 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 não. é o código é. inteiro do jogo, tá ligado? É o jogo inteiro.
1: Eu Vou colocar esse jogo em mim de tanto que eu gosto dele Ela se tatuou digitalmente A gente tá
0: começando a chegar nessa parte De modificações de corpos É o que a ficção científica chama de transhumanismo. Você tá deixando Ou melhor, você tá transcendendo o que é ser humano E aí tem essa fusão com as máquinas Biotecnologia e tal Que ajuda o homem a transcender isso
1: Não, mas peraí, não, sério, não tô ligado nisso Como assim mudar o DNA? Achei que isso fosse papo de coach Então,
0: né, a gente pega o celular todo dia De certa forma, isso faz parte do nosso corpo ou então uma pessoa que tem um marca-passo no coração, de certa forma a gente já está virando cyborg há muito tempo.
2: Agora que a gente entrou no transumanismo, vocês estão falando nessas explicações, eu só estou pensando na, nas primeiras cenas do Altered Carbon, quando o Takeshi sai do... Quem não viu Altered Carbon é uma seriada do Cyberpunk, onde uh, as pessoas elas são mortais porque a tecnologia permite você pegar a sua consciência e colocar num corpo novo. E o protagonista, ele no começo, ele sai de um lugar que ele tá congelado, que ele foi preso, e ele topa com uma garotinha, deve ter uns oito anos, que foi colocada no corpo de um homem, de mais de 40 anos, porque é isso que o governo tem pra oferecer pra ela. É uma capa, uma capa de graça. E, tipo, tem todas essas quatro coisas que a gente falou aí logo na primeira cena. É genial.
1: Porque esse Borg mesmo, a gente já é há muito tempo, né? Celular é uma coisa mais óbvia e tal, né? Mas eu me lembro de uma aula que eu tive de comunicação uma vez, que, que tem um teórico... eu não vou saber dizer qual era o nome do cara. Era um teórico que ele dizia que toda a ferramenta do, do ser humano era uma extensão do próprio corpo dele. Então, tipo, desse ponto de vista, uma pessoa que usa um óculos já é um cyborg. Ela só não, só não é digital, mas ela já é, né?
0: A dona Harvey falava isso no trabalho dela do Manifesto Cyborg, que é uma das mais antigas literaturas sobre esse tema. E tem coisas bem legais sobre essa questão de aperfeiçoamento, tipo a prótese para atletas olímpicos de, é, que fazem corrida. Ela funciona melhor, ela é mais aerodinâmica e funciona melhor do que uma perna humana, natural.
1: É, e o, o transumanismo, ele, ele traz uma série de questionamentos filosóficos, né, tipo... Um que me vem à mente é aquele paradoxo do, do navio, né? Ele é usado pra várias coisas, mas ele se aplica no transumanismo também, de certa forma. Que é aquela coisa de, tipo, se o, o barco de Odisseu sai de Creta e a cada porto que ele para, ele troca uma peça do navio por outra idêntica. Quando ele chegar no porto tal, com todas as peças trocadas, esse ainda pode ser chamado navio de Odisseu, né? Ou é outro navio? Ele trocou? Ele trocou de navio ou não, né? Pode
0: começar a falar sobre o cyberpunk nos RPGs. Acho que, acho que o, o mais óbvio pra gente começar é, é já o Cyberpunk 20, 2020, ou, ou Cyberpunk Red. Ele foi lançado em 1988 pelo Mike Pondsmith e acho que foi o primeiro RPG do gênero, né? Eu não eu acho que não teve nenhum outro ano.
3: Não só foi, tipo, o primeiro RPG do Gênero, mas acho que foi a primeira obra que usou abertamente o termo cyberpunk, cyberpunk era um termo usado para discutir um gênero, tipo, em ascensão ainda, na sua gênese, e o Mike Pondsmith chegou e falou, meu irmão, isso aqui é meu, tá ligado? E aí lançou um jogo chamado cyberpunk, foi, tipo, foi uma jogada de marketing genial, né? Na
0: época. E, e, e daqui a Jose, ela tá jogando uma, uma mesa, né, de cyberpunk? Quer contar um pouquinho da experiência pra
4: gente? Então, eu já havia jogado Cyberpunk 2020, né? Anteriormente, eu fiz duas sessões de Cyberpunk. E, na época, a gente até teve que adaptar algumas coisas por causa de estar tá datado o sistema e tudo mais. E agora, a gente recebeu da editora de Cyberpunk Red o playtest, né, como tá o jogo atualmente pra você jogar. E eu acho, assim, sendo muito puxa-saco da obra, eu acho que o jogo, ele tá muito evoluído, muito dinâmico, e ele traz uma proposta de apresentar o RPG pra quem não joga RPG. Pra quem não sabe, o Cyberpunk Red, ele vai ser prólogo, né? para Cyberpunk 2077, o jogo que vai ser é, lançado pela CID Project. Então, ele apresenta ali 2045, alguns anos depois que Night City foi afetada por uma bomba, né, no meio da cidade, e o o céu ficou vermelho durante anos, né? Então, por isso Cyberpunk Red. É
0: tipo como se fosse um crepúsculo eterno lá, por causa da radiação, né?
3: Tem uma coisa que é bacana, que o, o Red, ele pula. Tem, tem uma edição anterior, né? O Cyberpunk V3. Eu,
0: eu, eu digo que, em passagem, essa, esse V3 é horrível, gente. Acredito. Eu já tentei jogar. Por, que, por que, que o V3 é horrível? Não, é porque o V3 tem a pior direção de arte que existe. Ele usou boneco de .I. Joe como Joe fotografia, com fotografias de boneco de Jai Joe pra ilustrar o livro, cara.
4: Mas o 2020 também tem várias artes que são completamente duvidosas.
0: Não, eu concordo, mas tipo, você desenha, pelo menos você aceita
4: um pouco mais, né? Não, o Admir não aceita não.
3: Foi uma escolha ousada, né? Foi uma escolha ousada que ele fez no V3. Ele fez várias escolhas ousadas no V3. Ele não usa o Interlock, que é o sistema que eles usavam antes, né? Ele usa o Fusion, que era tipo, na época ele tava tentando tipo montar o Fusion como o sistema da casa da empresa em vez do Interlock. E ele não foi bem recebido por causa disso, né? mudou O cenário mudou um bocado, porque tipo, ele já estava em 2005 né, tentando adaptar, tentando entender o que, que era Cyberpunk no mundo que já era Cyberpunk. Foi muito cedo. Cyberpunk V3 foi um jogo feito muito cedo, e que além tipo, de ter essa dificuldade de entender o que era Cyberpunk nessa época, ele teve essas duas escolhas bizarras de, de direção do livro. Né? O de usar bonecos para as ilustrações e de usar o Fusion como sistema. E aí, hoje em dia, até assim, não, esquece aquilo, vamos fazer uma parada nova.
0: Pra não dizer que eu sou hater do, do V3, tem uma coisa que eu gostei no sistema, que ele foi o primeiro a trazer uso de drones. Você não tinha nos outros jogos que essa temática Cyberpunk. Isso foi uma coisa positiva. E você esqueceu, Thiago, que depois do V3 ainda teve outra edição, a Cyber Generation.
3: Ah, isso, isso nem é uma edição de verdade. Isso é tipo ah, um...
0: é Cyberpunk é, é anime, cara, é o que importa. É a versão anime de Cyberpunk,
3: Cyber Generation não é depois do V3. Cyber Generation de 93, adiante. Ah. É um spin-off da segunda edição Cyber Generation.
4: Faz parte daquele miolo de várias publicações adicionais, não é? É. Cyber Generation, ele, ele foi
3: meio que tipo o um, um começo da queda do, do 2020, assim. Ele não foi muito bem recebido pelos fãs Ela tem uma vibe meio X-Men, sei lá
0: é, é uma vibe de você jogar com Os adultos morreram e jogar com os adolescentes Com super, com braços cromados tipo, É bem essa vibe X-Men mesmo
3: Superpoderes e tal Aí ele não, não casava muito bem Com a pegada do, do jogo né? o, o 2020 ele é um, Eu acho que ele é um jogo muito cyberpunk No sentido de, tipo, sei lá, você vai jogar um, um Shadowrun Sabe? Shadowrun você tem é um tipo de objetivos claros. Shadowrun é um meio que ele, ele pega essa ideia dos objetivos claros do D&D, né? Então você tipo você faz serviços, você vai lá e você tipo enfrenta as corporações e é isso que você é. Você é um Shadowrunner, sabe? Você tem propósitos claros pro, pro, pro que a gente faz. Você é bem punk, não você vai é falar o mundo é esse. Você fala assim tem uma, tem os propósitos assim, tipo ah vocês podem parecem todos membros de uma banda, outros parecem todos mercenários. O padrão geralmente é fazer mercenários, né? Meio que talvez até influenciado pelo Shadowrun. Faz todo mundo, todo mundo mercenário, beleza. Mas a proposta do jogo é tipo, cara, o mundo é esse aí e sobreviva, sabe?
0: Inclusive, é interessante que coisas que são vistas como coisas de NPCs em Shadowrun, que é o caso dos atravessadores e dos agentes da corporação, os atravessadores seriam equivalentes ao Mr. Johnson em Shadowrun. Em, em Cyberpunk, eles são classes jogáveis. Então, você joga até com outro lado, por assim dizer. Você joga até com policiais, os próprios de corporação, ele deixa muito aberta pra o que você pode fazer.
3: Isso que eu acho que é genial do Tom Smith, tá ligado? Em Shadowrun, eles te põem com um lado, sabe? Tipo, você tá enfrentando o sistema. O sistema, tipo, é uma força tangível, que você vai lá e dá golpes nele, sabe? Você explode o isso de sua corporação. Ela não tem nome, mas você tá fazendo alguma coisa contra ela. E no Cyberpunk, tipo, não tem lado, sabe? É, é tipo... É de cima pra baixo, sabe? Eles só são maiores que você. Não importa onde você tá. Não importa pra quem você trabalha. Você não vai derrubar ninguém. Você não vai conseguir fazer nada contra ninguém. Então você é só um cara.
0: Eu gosto muito de comparar Shadowrun a, a um high fantasy. E Cyberpunk a um dark fantasy. Em questão de diferença entre o, os cenários. Não, não em sistema e nada não, mas em temática. O
4: RPG ele acaba abrindo precedentes, né, porque tanto o Shadowrun quanto o Cyberpunk, eles apresentam propostas semelhantes, mas cabe muito da nossa interpretação sobre aquilo que ele tá apresentando, então como jogadores e narradores a gente acaba meio que moldando um padrão, né, e meio que como já falaram, meio que quando você tá jogando Shadowrun, você traz aquilo de você tem uma missão, vamos cumprir essa missão. Quando você está em Cyberpunk, você tem, você já se dá o direito de ter mais possibilidades. Eu acho que não tem como prever o, o jogo né, de console, o Cyberpunk 77, mas, pelo que eles vêm trazendo, essa rota, essa coisa de ter o seu papel, de você poder ser o executivo e estar ali dentro, eles estão batendo bastante nessa tecla, né? De que não tem lado. Eu acho que, talvez, com o um People Way trazendo talvez. ideias, a gente veja... Outras, outros lados, Você né? tendo
0: essas coisas sendo representadas em, em, em videogame em outras mídias, até a gente trazer isso pra dentro do RPG. E já que a gente citou Shadowrun, a gente podia falar um pouquinho dele também, né? E, e, eu, e uma coisa que eu, que eu quero falar muito é porque muita gente confunde Shadowrun e Cyberpunk e diz que o, o, o Mike Pondsmith criou o Shadowrun sendo que é outra galera <risos> é outra galera que criou, foi o, o Jordan Weisman e o Robert Charrette Charrette, o Java Charrette e aí...
4: A única coisa que eu sei de Shadowrun é que eu acabei com a coitada da campanha do Gruntar, porque eu ficava metralhando tudo que eu via na minha frente. E eu peço desculpas novamente, publicamente.
0: Não de... peço, eu faria igual. Shadowrun é tipo um cyberpunk with magia. Não tem The de of né? Então é, é, é cyberpunk com magia.
4: Shadowrun, ele, ele tem um mundo muito diferente, né? Você tinha aquela sociedade e a magia voltou. Então, você pensa que hoje você tá aí na tua casa e amanhã um elfo bate na sua porta e ele é o seu entregador do iFood. As pessoas elas começaram a ter a sua magia expandida, né? Eu posso estar muito errada, me corrijam. Mas é essa a proposta. Então, nada afirma é, 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 é. que um belo dia no, em Night City, a magia não volte. A gente não sabe.
3: E, tipo, tem um lance que a, a força do Shadowrun é, é desse world building dele. Ele se esforça muito pra tornar essa situação bizarra de ter elfo, bola de fogo e drone e braço biônico tudo ao mesmo tempo, de um jeito que é crível pra você, de um jeito que é, tipo, internamente consistente, assim. É por isso que me irrita muito quando, tipo, a galera compara Shadow world com aquele Bright da Netflix, porque Shadow world tem um world building tão bem feitinho, tudo tão casadinho, e aquele Bright é tudo cagado, só tem orc, e é caro, e aí
4: é isso aí. Poxa, coitado do é, né? Smith. <risos> Eu
0: entendo a comparação que a galera faz, porque é, é tipo eles estão vendo só a, aquela camada superficial, sabe? Que é os orcs no mundo moderno,
1: entendeu? Um exemplo bom de world building coeso com elementos que parecem não fazer sentido, né? É, por exemplo, tem as mega corporações em Shadowrun, Cyberpunk costuma ter, né? Quem costuma ser dono de mega corporação em Shadowrun? Dragões? Isso é muito genial, porque, né? Que outra forma de acumular riqueza no mundo do Cyberpunk teria para um dragão a não ser ele ser dono de uma mega corporação?
3: Sim,
0: yeah. é não. Shadow não é muito consistente nisso. Agora você tem, agora também você tem que lembrar que existem diferenças quando você é, trabalha um universo que tem magia para quando não tem magia. Porque, por exemplo, o Shadowrun, ele é como o Thiago falou, ele te dá essa possibilidade de bater no, no sistema, né? Uma coisa que eu uso muito como exemplo é que tem um, tipo, uma cidade, estado, um, uma região onde tem xamãs muito poderosos nessa região. Ela é uma região mais indígena, nativa americana E a galera já repeliu vários ataques de corporações que quiseram tomar de conta. É, a magia, ela tira um pouco dessa questão da opressão do mundo, porque você sente que você tem poder para enfrentar o adversário. Que às vezes, você, não necessariamente o, o cara que acumulou muitas riquezas, que seria o... o o dono da corporação, né? Às vezes você consegue enfrentar ele, porque você tem outras formas. Isso é uma coisa que, particularmente, eu gosto mais do cyberpunk nesse ponto, que é você sente que o, o ambiente, ele é, ele é mais opressivo, sabe? Você sente que é mais difícil você conseguir fazer as coisas, porque você não tem esse, a, esse entre aspas, atalho da magia. Mas aí é gosto pessoal.
4: Em cyberpunk Red, você basicamente morre. É mortal o tempo todo. A gente jogando, eu até brinco, porque o Carlos da NPCs veio jogar com a gente e ele tomou a decisão de ser um runner E eu falei, cara, você frita. Todo, em qualquer momento, você pode... Cara, no primeiro jogo, ele tomou a decisão de fazer um, um rastreio e a rolagem dele foi muito baixa. Então, tipo, se não fosse um rastreio e fosse um plug, se ele tivesse realmente entrando... Porque hoje, em Cyberpunk, a gente não tem mais a net, né? Não tem mais. Acabou. Agora, só tem a Deep Web lá da vida. Então, você morre. Então, se ele tivesse tomado a decisão de plugar no lugar de só fazer um scan, aquela rolagem teria matado o personagem. Você rola um D10 e você tem 20 de vida, sabe? Então, eu acho muito mais mortal o jogo. Você pode morrer a qualquer instante. Então, você toma muito cuidado com as decisões. Em Shadowrun, eu talvez fosse um pouco irresponsável. Porque eu sabia que meu xamã ia me curar.
0: Agora que você falou nesse ponto da rede, do Netrun e da... Na internet. E essa também essa diferença dos cenários. Porque em Shadowrun você tem como acessar o, o wireless das coisas. Ele não tem essa lore do internet pra deixar as coisas mais físicas, né? Porque no Cyberpunk você tem que ir nos locais pra conseguir hackear. No, no Shadowrun não. Dá pra você fazer isso com, mandando um drone. O que não é necessariamente uma coisa ruim. É só perspectivas diferentes do, do jogo. Até o Thiago, ele tem uma história muito boa de quando ele foi comer, escolher qual jogo Cyberpunk comprar pra começar a jogar. até quer contar, Thiago. Cara, eu não lembro. <risos> Caraca, pô. Tu tinha que escolher entre Cyberpunk Shadowrun, um tinha dragões e outro não.
3: Ah, tá. Não, é verdade, é verdade. Nossa, eu tinha sido completamente disso. Caraca, eu lembro das histórias do Thiago, e ele não lembra, cara. Não é que não era pra comprar, não. Eu fui, tipo... Nessa época eu não tinha dinheiro. era moleque, achei, tinha, sei lá, 10 anos dinheiro pra comprar livro. Mas eu tinha os dois livros na, na locadora da minha tia, que era quer dizer, minha tia tinha uma conta locadora e eu ia lá e tipo, alugava Acho que tinha uma biblioteca particular. Sempre falou, mas enfim, aí eu fui lá e tinha tipo, os dois com essa estética parecida. Tinha o Cyberpunk, tinha o Shadowrun, um tinha dragão, o Dragão, outro não tinha Dragão. <risos> não era o é um
1: bom, é um critério, né? É um critério, <risos> é. Eu, eu acho interessante a, a visão da internet, entre aspas, que esses, esses cenários propõem, né? Já que eles foram criados antes da internet se tornar o que ela Sim, é. E
0: isso aí você percebe não só na internet, mas você percebe também na evolução da tecnologia no jogo, cara. Você pode ver como, a, você compara as edições do Shadowrun com Cyberpunk equivalente, as do Shadowrun, elas são sempre mais high-tech, entendeu? No, no sentido...
4: E a gente romantizou muito esses sistemas também, né? Porque se você pega o Cyberpunk 2020 e vai ver os equipamentos, você olha e fala assim, meu Deus, eu romantizei muito essa tecnologia. <risos> <risos> Porque literalmente o olho biônico do Cyberpunk 2020 era uma câmera VHS no olho do cara, sabe?
1: Certo. É. A internet não necessariamente ficou datado. A gente não sabe ainda. Às vezes é algo que a internet pode ver se tornar, cara. Dá tempo ainda, entendeu? Não não, não, não exatamente igual, né? Não é nem questão da internet
0: ser datada. É porque, imagina a situação, cara. Você chegar num ponto onde você está ligado na internet é a mesma coisa de, das pessoas terem acesso a todas as suas contas. suas contas de banco, suas contas de redes sociais, de tudo. É uma coisa que é possível acontecer, cara. Sei lá. Então, faria sentido você ter um, um, um ambiente onde você tem diversas, para agora o termo técnico de computação, intranet, que são pequenas mini internetezinhas onde, onde você tem, de certa forma, um controle maior, porque você não, é um, não é aberto para todo mundo acessar.
4: Você tem que pensar também que quando você está jogando um cyberpunk, um Shadowrun, ou está lendo uma literatura... Lendo uma literatura é ótimo, né? Está é, lendo um livro você tá no papel do protagonista, né? Então, a gente volta lá no início da nossa fala onde que a maior parte, a fatia maior da sociedade não tem acesso a isso. Então, quando a gente vira e fala que você, como Netrunner, você pode ir lá plugar lugar e ter acesso às informações de todo mundo e não sei o quê, cara, o Anonymous tá aí fazendo isso. Já tem, existe, mas é que não sou eu a protagonista desse show nem, sabe?
1: É, é, isso aí. Nós somos os NPCs, lá, cara? Na vida Entendeu? eu
4: sou o NPC, exatamente. Então, não sou eu que tenho esse acesso. Eu, no máximo, sou a pessoa que pediu o auxílio emergencial.
2: Caraca, na vida eu sou um NPC. Estou aqui revendo várias escolhas de vida. <risos> <risos> é. Nossa, realmente, cara Me identifiquei Tem outros jogos
0: também A gente pode só dar uma citada por eles Porque realmente eu não conheço outros jogos Eu só joguei Shadowrun né, e Cyberpunk Mas tem uns nomezinhos aqui legal Acho que talvez vocês conheçam algum Tem o Interface Zero Que veio pro Brasil pela Pensamento Coletivo O Vel, que veio pela
1: Fábrica Editora O Curo pela New Order E, bem, é os que eu tenho listado aqui Alguém tem mais alguma coisa? Oh, o Kuro, o Kuro é basicamente o seguinte, eu vou falar assim, resumidamente, né? A gente falou dele até no, episódio, no primeiro, no ND1, né? Que a gente sugeriu vários RPGs pra galera. O Kuro, ele pega o cyberpunk, que tem, que tem uma estética oriental bem forte até, né? Tipo, em alguns filmes e tal, sempre tem, tipo, uns letreiros chineses e tal. E ele propõe imaginar, tipo, um Japão um cyberpunk, em que aqueles eventos sobrenaturais típicos de filmes de terror japonês, que normalmente tem a ver com alguma tecnologia, por exemplo... No chamado, tem a ver com a fita VHS... Ou tem a ver com o telefone e tal... Passa a acontecer depois de um determinado acontecimento... Que é chamado de Kuro, inclusive, né? Que aconteceu no Japão... Então, tipo, coisas bizarras começam a acontecer... Tipo, espíritos de pessoas entrando em MP3 players... Coisas desse gênero, sabe? Espíritos conseguindo hackear elevador... Então mistura essa coisa sobrenatural... Bem típica do terror japonês mesmo, com o cyberpunk, assim. Aí tem as corporações e tal, aquele contraste de tradição, né? Ainda mais se passando no Japão com, com, com o progresso. Então, tipo, sei lá, tem o, o empresário da mega corporação, ele tem uma katana no escritório dele e ele sabe lutar de katana. Mas sabe? você não tem uma katana no seu escritório? Todo mundo tem uma katana no seu escritório. Pô, infelizmente, eu não tenho uma katana. Eu tenho, eu tenho uma Shinai, cara, guardada em algum lugar aqui. Apenas tá que eu tenho uma Shinai, eu tenho uma Bosta Forte. De... <risos> A espada do armão.
4: Tem um sabre, serve
1: E a interface zero eu acho que o Thiago conhece melhor, né? Não sei
3: Eu fiz a revisão do Coroa do é, um, é um jogo pelo qual eu tenho muito carinho assim. Ele deu muito trabalho eu Acho que foi um dos meus trabalhos mais difíceis de, de, de que eu já fiz, Porque ele, ele é um jogo Filtrado por diversas culturas Ele é um jogo francês Feito sobre cultura japonesa Que a gente pegou através de uma licença Da, da versão inglesa, né? Não foi nem americano, só é inglesa. Ele chegou aqui traduzido do inglês. E, pô, o cara fez a tradução, coitado. Ele tava lidando com um negócio muito preocupado, né? Então, tipo, logo no começo ele tem um, um poema. Foi quando foi, Tipo, foi logo no começo, né, na introdução dele que eu vi para vai me dar trabalho pra caraca. Que ele tem um, um poema que eu, eu li. Tipo, não entendi nada do que tava traduzido. Não fazia sentido. Aí eu li, tipo, de onde ele tava tal, do, do macro, eu falei pô, mas eu li isso aqui na faculdade e não tem isso, sabe, então tipo, eu vi, a, a tradução tá muito louca então eu fui, tipo, achar o, o poema e tal, não sei o que, eu tinha certeza de traduzido, não tinha sido traduzido, aí eu fui, olhei o poema traduzi ele mantendo a métrica e tal, botei ele lá Aí eu pensei, ah, vai ser isso o livro inteiro, né? E eu tava certo, é, foi isso o
0: livro inteiro. É, pra quem não sabe, o Thiago Tiago, faculdade de, de letras em japonês, né? Foi,
3: foi meio bizarro, porque se não... Alguém que não tivesse visto isso, isso antes, ia bater o olho e ia passar batido, sabe? Provavelmente nenhum leitor ia, tipo, sacar que tipo, o poema tava esquisito, sabe? E aí, ele foi <risos> um jogo dá muito trabalho, mas ele é muito maneiro, assim. Eu gosto muito do Kuro, porque... O primeiro livro o livro que a gente tem aqui, né, ele é realmente um, um, um terror japonês de cyberpunk. E os outros não são, a expansão do Kuro muda o gênero do jogo. Tanto que no final são duas expansões, né, na última expansão meio que chorar.
0: A gente tava falando de dragões comandando corporações, cara, chorar é totalmente plausível aqui.
3: E o Interface Zero, gosto muito dele, porque eu acho que ele é o primeiro RPG a responder aquela pergunta que o Mike Pondsmith fez em 2005, né. Que ele tava naquela, pô, o que, que é o cyberpunk agora? Sabe? Tipo, ele era só uma estética isso, porque tipo, a gente já tá vivendo o, o que a gente previu. E o, o Interface Zero, ele faz isso, ele pega, ele joga esse, essa previsão do futuro mais pra frente, né? Ele projeta o nosso futuro, em vez de pegar o futuro dos anos 80, né? A gente já tá vivendo o futuro dos anos 80. É, tem, tem seriados hoje que me incomodam quando eu vejo, porque faz isso. Esse Alter do Cabo é basicamente isso, né? Ele é o, toda essa estética dos anos 80, só que agora.
0: Então, cara, é porque meio que a estética cyberpunk virou uma coisa à parte, né? Você tem, todo, você tem toda essa estética cyberpunk oitentista que virou, virou o que virou hoje, né? Você tem trocentos filmes baseados nela e você não consegue imaginar... Até quando você vê um filme que tem pegada cyberpunk, mas não tem essa estética, você não reconhece ele como cyberpunk. Você o público geral, né?
4: Eu meio que discordo, porque a gente tem produções medianas, que reproduzem uma estética só aquilo que aconteceu nos anos 80, e você tem as que trabalham o conceito de cyberpunk. Então você tem... Eu já citei, o filme do Jogador Número 1, um, ele traz tudo aquilo de uma, numa roupagem nova, sabe? Hoje a gente tá vendo o, os trailers de cyberpunk 2077 uma roupagem nova. Então, eles existe ali o conceito. Cabe a quem tá produzindo isso rever o conceito e aplicar numa estética cabível. Mas é fácil, né? Você só reproduzir. A não ser que seja uma, uma ferramenta também. Porque não é porque você tá reproduzindo os anos 80 porque vai ficar ruim. Não, dá para fazer, fica bom, mas...
3: Eu acho que esse é o mérito do Interface Zero porque ele é o primeiro RPG que fala, cara, a gente não é eu não tô sendo derivativo de Cyberpunk eu não tô sendo derivativo do, do Shadowrun eu tô fazendo a minha coisa então ele tem uma, uma pegada diferente ele não tem essa, essa vibe toda do da, da estética, a estética é... dentista, ele ah, tem uma pegada mais militarista, assim, você vai ver. Até na história dele ele fala que uma parte dessa tecnologia foi desenvolvida pelos governos e depois foi apropriada e tal. Ele põe as unidades políticas como, tipo, mais importantes do que as corporações em determinadas questões, o que é, tipo, impensável dentro do... Tanto do cyberpunk quanto do Shadowrun. Então ele faz a própria coisa dele.
0: Ele pega um outro lado, né, que ao invés de ser o que as corporações tomam conta... É os governos que tomam conta das coisas, é? É isso?
3: É mais ou menos, tipo. Ele, ele tem esses dois elementos grandes como. como oponente. Pô, são as duas coisas que o Intimid esmagam. Assim. Não é só. Porque o, o, o Shadowrun é bem. Ele, ele vem muito na vibe do Gibson. O, o Shadowrun do, do Pont Smith. Ele tem essa pegada de. Pera,
0: pera, cara. O Shadowrun do Pontimate, não.
3: Não, não, não. Cyberpunk do Pont Smith, é, Agora sim. Ele vem muito nessa vibe do do Gibson, de que o governo vira fantoche. Né? Os governos são... A primeira coisa que você... Uma das primeiras coisas que você fala, no... quando você vai ver ele no Romance, ele fala, não, porque os governos não significam mais nada. O... As empresas assumiram ele porque era, era o medo do capitalismo. Né? O capitalismo se... E se tornaram uma forma de governo em vez de um modelo econômico. Né? Então, com todo mundo. O Gibson
2: bolado com <risos> o time do Shadowrun, por algum motivo, não é? Que ele acha que é plágio. Eu...
4: Quem não tá bolado é. com todo
2: mundo <risos> deixa só Gibson. esclarecer com o que eu tô dizendo. Uma coisa é o que eu falei da relação do
0: pessoal que usa estética cyberpunk, que é o que o grande público reconhece como cyberpunk, mas tem muita coisa na mídia, muitos filmes e seriados que são cyberpunk em essência, mas
1: não tem essa estética. É, tem coisa que tem estética e não é em essência. E muitas das discussões que, que acontecem até no grupo do cyberpunk no Facebook, quando envolve política, né, é a galera que gosta de cyberpunk só pela estética. Aí quando entra no grupo e vê que o grupo discute questões políticas, relacionando com, com o gênero, cyberpunk, pede pra parar de postar sobre política, mas aí não dá, porque cyberpunk não tem como não falar. E aí a galera se decepciona, porque a galera só quer piu-piu e piu-piu, e braço cromado, e... mas tá perdendo a parte maior do, do negócio. É, a gente não está recriminando
0: quem joga pela estética, a gente só tá dizendo que a é muito mais além do que a estética, na verdade a estética
2: é uma parte pequena disso daí, né, se a gente for parar pra pensar. É isso aí galera, sabe rapaz, que não é só um rostinho bonito, um bracinho cromado.
3: O cara eu falei que gosta dele, ele só gosta de estética, ele não... Não é isso, cara, é tipo, é igual os malucos que tem aquela página, fucking love science, sabe? Aí o cara fala, pô, maluco, eu tô ciência, aí fica vendo as paradas lá, os, os grandes recordes de pesquisa e tal, não sei o que, achando super maneiro e dando vários compartilhamentos, e tipo, eu não, não estuda, de verdade, não lê artigo científico e tal, não sei o que. E uma vez eu vi um cara comentando, um, um cientista, um desses cientistas de Twitter também, né, comentando assim, esse cara não ama ciência, sabe? Ele é o cara que, tipo, vê a ciência passando na rua e olha pra bunda dela. Porque ele só quer ver essa coisa assim, tipo, chance sabe? E, e não é por isso que é a ciência, não é por isso.
4: Que é Eu acho que o problema, na verdade, não é nem quem só joga pela estética, são os negacionistas, né? É aquela pessoa que nega que aquilo está no cerne do jogo. É, cyberpunk é sobre... Você ser punk é sobre quebrar a roda, sabe? Ou fazer ela girar. Então, você tem esses dois lados. Você pode ir junto com a roda ou quebrar ela. Então, mas negar isso é o verdadeiro problema. Pô, ela não vai deixar de existir porque você tá negando.
3: Você existia um é, Warner Channel na, na época? Não, eu
0: que já na, é, TV eu na TV aberta. acho que na TV aberta.
3: Eu via na Warner e ele tinha essa parada que o nome é Batman Beyond, né? O um nome em inglês. Só que as chamadas da Warner era sempre em inglês o nome da parada, mesmo. era em português, né? E o cara falava o nome em inglês. Ele tava falando, ah, não sei o que, não sei o que, o Batman, Terry McGinnis, blá blá blá, Batman of the Future. Eu ficava assim.
5: <risos> continue ligado, Batman of the Future volta logo a seguir ele
1: não fala 11 né? <risos> eu, eu achei que tu ia falar que o cara falava Batman além, mas não é, é o pior, cara porque ele tá falando inglês, que já não é o ideal ainda tá falando errado, cara ele
4: fez o melhor dele
3: ele fez o melhor que ele podia
1: <risos> então pronto, eu aproveitando
0: que estão falando desses livros, séries, filmes e jogos Ops. alguém quer começar falando algumas dicas? algumas ideias? eu botei alguns aqui no texto, mas vocês falam o que vocês quiserem
3: eu vou falar de um que não, não tava aqui na nossa pauta, que é um, um conto ele é tipo, é o meu conto favorito, tipo, de, de todos que eu já vi na minha vida, o nome dele é Glitch do Hugh Howey ele volta e meia tá de graça pra Kindle Unlimited, nessas promoções assim e quando, mesmo quando tá de graça, é de, tipo 3 reais então, tipo, barato de ler, e é sobre um, um casal que se separou, e eles eram técnicos de, de robôs de luta tipo aquele filme, o Bill Steel. Os robôs boxeadores Tem um robô, a, a narradora é a, a, a mulher do casal, e ela tá, tipo, pensando, ai, nossa, que saco, meu, meu ex tá aqui, e ele tem. Ele, ele, acorda dela de madrugada teve um problema, e o problema, o glitch que o robô tem, é que ele adquiriu sem ciência. E é como eles lidam com essa situação, do que fazer um robô lutador que não quer mais lutar, porque ele entende o que tá acontecendo. E é sensacional, é curtinho e é lindo. Tipo, uma das melhores coisas que eu diria na minha vida. Eu recomendo muito que todos
5: leem. Mas, olha, foi é um cachorro é legal. Bom, já que eu tinha falado da Alter de Carbon, eu tava olhando a origem e aparentemente eu posso recomendar Pixel of Interest, que é um seriado que saiu tá entre 2011 e 2016, que tem uma história muito legal e é sobre uma inteligência artificial que é criada pelo governo um ano depois do de setembro e ela basicamente viola todas as leis das da pessoas para detectar atos terroristas, só que o criador dessa, dessa inteligência especial ele descobre que ela também pode detectar crimes também, É a partir daí ele começa o meio que um seriado meio possível, é, onde ele arranja um agente da CIA que não tá muito feliz com a vida para salvar essas pessoas, e começa meio que um seriado policial com dois obras básicas resolvendo crimes, mas vai evoluindo a partir daí, e a história fica muito maneira, e apesar disso pode como fazer qualquer ele se passa que você pô no não tem coisa nenhuma, a atualização está o novo caminho pontos, as pessoas não sabem isso, e que estão aparecendo na parte da live. Eu acho que vai ser isso.
1: É, eu vou emendar aqui para aproveitar para falar justamente sobre uma dessas obras que não tem muito estética oitentista, dá para dizer que tem até estética cyberpunk, mas não oitentista. Que é o anime Psycho Pass, cara, que eu vi ano passado. E, e... tá no Netflix, por sinal. E, e era mó doideira, porque tava no Netflix, mas uma temporada tava na Amazon. Então, tipo, tinha a primeira temporada na Netflix, aí a segunda... Agora tá as duas primeiras lá e a terceira tá na Amazon Prime. É, é tipo, eu tive que ir pra Amazon mas ver... na terceira temporada, não os mesmos personagens, tá?
0: Primeiro e segunda.
1: Pô, é, é legal você ver na ordem, porque os personagens vão mudando... Porque o que acontece? O Cycle Pass, ele tem uma protagonista, me esqueci o nome dela agora, mas eu diria que o protagonista é a agência de delegacia, né? Então os personagens são policiais, só que tem um lance diferente, né? Muito na, na vibe das coisas que a gente discute hoje, com tecnologia de informação, vazamento de dados e tal. O lance do Cycle Pass é que existe tipo um ranqueamento que dá nome pra série, que é o Cycle Pass. Que de média agressividade, né? ele mede, não, ele mede a sua estabilidade emocional, e aí tudo na, na sociedade é pautada por essa tecnologia, então tipo as pessoas mais bem sucedidas têm um cycle pass não é exatamente um valor, mas é a cor do cycle pass da pessoa então o, o branco, o branco clarinho é tipo, a pessoa tem a mente super estável, perfeita e conforme vai ficando mais turvo significa que ela tá tendo estresse e pode estar desenvolvendo algum problema psicológico e tal. E quando fica vermelho, a pessoa é considerada um criminoso lá. Exatamente. Dentro. E aí, o grande lance é que se marginalizam essas pessoas que que têm o Psycho turvo Turvo. E aquela coisa que você não sabe onde que começou. Se elas têm um Psycho Turvo porque elas são marginalizadas, né? E, e esse estresse é fruto da marginalização. Ou se elas já tinham o Psycho Turvo por razões... Pessoais e tal, tipo, sofriam de Transtornos mentais, etc, e foram Marginalizados por isso, entende? O ponto é que Tipo assim, se você tem um psychopath muito turvo Tipo, muito, muito turvo mesmo Você praticamente não é considerado um cidadão mais e é um criminoso latente. E aí, tipo, você tem que aceitar um tratamento, que é, tipo, é terapia, literalmente. Mas é, tipo, ela é compulsória, tipo, não é uma coisa legal que nem terapia da vida real. Façam terapia, se vocês precisarem. É totalmente distorcido, na né, as paradas. É tanto que
0: o plot da história é quando aparece uma pessoa, que é um assassino, que ele não, o, o, o psicopata dele não se turva. Porque ele é, tipo, psicopata. Ele, então, ele, pra ele, ele é totalmente estável, mesmo matando os outros. E aí, todo o desenrola
1: da história é por causa disso. É, então assim, eu acho legal porque é um cyberpunk que ele propõe os plots Cada temporada tem um plot, assim, né? Ele propõe os plots em função desse sistema que regula toda essa sociedade, sabe? E pra mim, por isso que essa delegacia é o personagem principal Porque tem várias personalidades diferentes Eles lidam com os problemas de forma diferente E a coisa mais curiosa é que o policial ele tem que ter um psychopath claro Pra ele exercer essa função, obviamente Mas a profissão de policial é estressante então, por exemplo, o policial... Você precisa fazer violência, né? Você tem... você tem que prender a pessoa. É, você precisa ser violento e tal. Então, o que acontece? O policial ele tem que andar com... Eu, eu me esqueci como é que eles chamam na série... Ele tem que andar, basicamente, com os mercenários que estão presos pelo governo nessa função. que Aí, se, se alguém precisar atirar, o mercenário que atira, entendeu? Porque o Psycho Pass dele já é todo deturpado, que ele já é um assassino, ou se não matou ninguém, não sente pena de matar. E o policial é um cara que, na real, ele é só um supervisor, assim, né? Ele não usa violência. É, é, eu acho que ele chama até de cães, né? Uma coisa assim. É, eu acho que são cães mesmo, né? E aí, enfim e aí pra quem gosta de plot twist tem várias de viravolta, conspirações que é uma coisa muito comum no gênero cyberpunk também né, mas enfim é muito maneiro mesmo e vai ter a quarta temporada aí, não sei quando então é uma história que tá em progressão mas o legal dela é justamente porque a primeira e a segunda temporada são fechadinhas mas a terceira não é a terceira o final é em aberto pra emendar na quarta que ainda não saiu, mas vale muito a pena gente, eu recomendo. Eu vou dar minha recomendação porque eu tenho que recomendar filmes ruins que são
0: bons, então eu vou recomendar da Hackers com Angelina Jolie. esse é um filme que mostra a galera indo oh, contra o sistema mostra como o sistema é corrompido e eles fazem isso de maneira cool fazendo joguinhos de fliperama enquanto estão hackeando o governo e bancos e etc
1: recomendo a não, não, também não.
0: só com drogas leves e, e uma recomendação um pouquinho mais séria, vou hackear o sistema e fazer duas recomendações. O jogo da série Deus Ex, que é um, um, um jogo dentro do universo Cyberpunk. Inclusive, o, o primeiro jogo do Deus Ex é um, uma das influências para o Cyberpunk 2077, que é um, um, um universo com mega corporações com o governo também vigiando a população. E aí você tem todo um plot... Baseado nas pessoas começando a utilizar esses, eles chamam de argumentations, que são as alterações. E você tem toda uma, uma questão social sobre as pessoas que são contra, que são a favor. Você, entre aspas, está jogando com um tipo de James Bond da história. E todas e, e, e essas decisões mudam muito o enrolar da trama. E é bem legal, é uma recomendação que eu dou para quem tiver um tempinho. Geralmente sempre está muito barato na Steam, para quem já é PC gamer. E Josi, sua recomendação?
4: Então, eu vou começar indicando uma série animada. Vocês citaram Batman do Futuro. Dessa série saiu um spin-off que é o Projeto Zeta. Nossa, fala que... muito sobre a sociedade em si Cara... e tem um vilão maravilhoso com um braço biônico incrível. Então, aonde devo tá?
1: Cara, e... Cara, esse desenho era muito foda, cara. Eu me amarrava nesse desenho. Vale
4: super a pena revisitar. Porque ele tá dentro da cronologia da DC Comics. Sério? De futuro, sim. Sim tanto Batman quanto Liga da Justiça, ele é um ciborgue que ele percebe que ele é um ele é um ciborgue assassino, né, do governo, e ele descobre durante um dos seus trabalhos que o alvo é inocente. Então, começa toda a trama e é aquele aquela animação americana bem leve, super divertidinha que dá para tirar várias coisas legais. Mas eu vou ser obrigada a ser muito jabazeira. E eu vou fazer jabá pra Kika Martini, que ela tá fazendo uma série de cyberpunk como preparação para Cyberpunk 2077. E ela tá contando todo o lore de cyberpunk de uma forma maravilhosa. Então, se você gosta do assunto, não, não pode perder de estar tá ouvindo as narrativas dela. E, em breve, ela vai começar também um clube de leitura de Neuromancer. Então, para quem nunca leu e acha um pouco difícil a literatura, a gente vai estar tá lendo todo mundo junto. Pra ficar mais leve e mais curto do que a gente pode esperar ir de lá.
0: Acredita que eu tenho esse livro, eu nunca consegui terminar de ler eu também. É
4: difícil, né?
1: <risos> Muito. Boa. Cara, o, o Projeto Zeta tá teve final... Eu nunca vi o final. Ele tem HD,
4: mas a animada foi, eu acho que, cancelada na segunda temporada.
1: Deu uma vontade de procurar, cara. Eu gostava muito. Achava maneiríssimo.
4: Eu gostava muito do vilão e de Batman do Futuro, eu gostava muito do cachorro. Me julguem, mas <risos> a minha memória mais ativa sobre Batman do Futuro é o cachorro. O cachorro é muito legal.
1: Ah, eu acho que antes de encerrar o episódio, vale a pena só dizer o seguinte. Pra quem se interessou sobre o gênero, além de todos os jogos que a gente falou, tá em financiamento o coletivo o Shadowrun Anarchy, pela editora New Order, que é uma versão do Shadowrun, tipo, é o mesmo mundo, o mesmo cenário, só que com regras diferentes. O Shadowrun é um jogo... É uma versão narrativista do cenário. Sim, o Shadowrun original, ele é bem carregado de regras e tal. O, o Anarchy, ele tem regras mais focadas na contação da história tal, no narrativismo, né? Então, é uma opção legal, tem financiamento ainda, vale a pena vocês conferirem. aí ah, e, e pô, vários dos jogos que a gente falou aqui tem, né, o Kuro, o... o... Shadowrun saiu pela New Order também, o Coro saiu pela New Order, a interface zero pelo Pensamento Coletivo, enfim, tem bastante coisas para vocês procurarem sobre o assunto até chegar o Cyberpunk 2077 ou o Red, né, em português. Eles vão também.
0: chegar mais ou menos junto, o, o, pelo menos em inglês no caso. E essas coisas que a gente tá recomendando, aqui, a gente vai estar tá deixando descrita de no post do podcast.
1: Então, gente, esse foi mais um nível vencemos, passamos de mais um desafio. Então, até a próxima quinzena. Tchau!
3: A gente vai falar de, do Gup Cyberpunk ainda?
4: Ah, meu Deus, não! <risos> Cara, não me chamaram para isso,
3: não tava na pauta. Cara, eu não posso nem falar
0: nada. Eu, eu, eu criei uma mesa de tormenta para jogar Ganso sem tormenta, cara. Não,
1: não, não, aí é...
0: Cara, eu,
2: eu, por que você faz essas coisas, sério. Edição Gabriel Pellegrini